0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们接着来看《彼得前书》第三章，我们分享的经文是在《彼得前书》第三章八到十二节。我们分享的题目叫“彼此同心，彼此体恤”。我们先来做一个祷告：天父，我们感谢赞美你，是你给我们预备这么美好的时间。我们再次来到你的面前，借着你的话语安慰我们，鼓励我们。是我们在任何的环境当中，我们可以仰望你的话语而胜过；你加给我们信心和力量，让我们在任何的环境当中靠着你的话语得胜；让我们能够彼此同心，彼此体恤，成为世人的榜样，也成为弟兄姊妹彼此之间的安慰。圣灵来帮助我们在你的话语上更多的认识你，更新我们的心思意念。奉主耶稣的名祷告。阿门。彼得前书第三章八到十二节。总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。因为经上说。人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。因为主的眼看顾一人，主的耳听他们的祈祷，唯有行恶的人，主向他们变脸。阿门。在彼得前书第三章啊，彼得告诉我们的是，弟兄之间应该如何相处。我们知道当时的这个社会的背景是，许多信耶稣的受到了逼迫，大环境非常的不好，而在教会当中，有很多的假弟兄，也有一些弟兄姊妹。因为这外界的环境，他们软弱了；教会的弟兄姊妹之间，很多人没有彼此相顾的心，甚至有些人为了自己能够活下去，不惜去出卖弟兄姊妹的生命。在这个糟糕的环境之下，彼得想安慰这些人：“你们如何在这环境当中生活？那就是要。”彼此同心，彼此体恤。为什么要提这个事情呢？因为在生命受到威胁的时候，我们可能以为妻子和丈夫应该是同心的吧？可是，在那个环境当中，他们都不同心了。彼得一直看顾教会，他希望教会的弟兄姊妹们能够持守真理，彼此同心。本段。是以一般性的原则作为结束，教导我们如何与人相处，如何看待我们所遇到的患难，特别是如何去对待那些对我们有敌意的人。总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心。这就是彼得的总结。同心的意思是有相同的心思意念，互相帮补。其实，在那个年代当中，很少有能做到这一点的。那遍眼望去，我们这个时代当中，很多教会也做不到这一点。在教会当中，如果都做不到相爱如弟兄、彼此相顾、彼此体恤的话。那么，真的有一天，像彼得那个年代的糟糕的环境来临的时候，教会该是何等的不堪一击啊？因此，彼此同心显得极为重要。如果不同心，我们没有相同的目标，没有相同的看见，就不可能彼此体恤。人若都是为了自己，那真是什么事都能够发生的。这里说。相爱如弟兄，是指亲爱较重的弟兄。慈怜原文的意思是同情关心，就是我们在外界环境不好，不只是在心里边要同情关心弟兄，更要在行动上表现出来，要在情感上显出连续的心。不能世人冷漠，我们也变得冷漠。那你知道，知道在现在的很多的弟兄姊妹之间，就因为观点不同，所以彼此攻击、彼此争斗，甚至有些人出卖弟兄。这样的人，将来有一天在神面前，如何能够抬起头来站立得住呢？所以我们要。真正的明白教会是什么？那是被耶稣用他的宝血所赎买回来的一群人。我们都是耶稣用重价买回来的，因此弟兄之间应当是相爱的，彼此相爱的。我们看第九节：不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福。第九节的意思是告诉我们如何在这个困境当中、患难当中去生活，特别是当别人对我们施以恶行的时候，我们该怎么办？呢？很多人是在教会当中受伤了。本来呢，他觉得教会当中弟兄姊妹应该是彼此相爱，应该不需要戴面具、不需要防备的。结果很多人就是用这种真诚的心。去对待教会的其他弟兄姊妹，结果受伤了。受伤之后，这些人呢，多数的是彻底的对神也灰心绝望了。彼得在这儿告诉我们的是，不管别人如何对待你，我们应当用神的这份爱保守我们自己，不以恶报恶，不以辱骂还辱骂。这是因为在当时。收到彼得这书信的人，许多人已经受到了逼迫，所以彼得鼓励他们不要灰心，也不要放弃，要相信神依然顾念我们的需要，要在行动上表现出这种信心来。我知道，在大家遇到患难、遇到问题的时候，很多人祷告了。祷告一段时间之后，他发现，哎，神没有给他成就，环境依然是那么糟糕，许多人就会灰心，甚至怀疑神是否爱他了。那真正的信心是如何体现出来的呢？我们很多人以为信心大就是我们向神祷告了，神给我们垂听并且应允了我们的祷告，我们就有信心。如果，有一些信徒祷告了，神没有给他应允，他们就不信了，这就叫做没有信心。其实真正的大信心是指，无论神是否当下成就了他的祷告，他依然相信神。就算环境没有改变，他依然相信神会给他预备最好的祝福。就算仇敌攻击，有人辱骂他们，他们依然心里边有耶稣的安息，能带着这份安息给别人祝福。如果没有从神而来的看见，任何人是做不到这一点的。彼得他是经历过这些了，所以他现在能够安慰在教中的弟兄姊妹们，不要以恶报恶。不要以辱骂还辱骂，倒要祝福。马太福音第五章4 3三到四十节，我们看一下当时耶稣在世的时候给我们所留下的榜样。你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这是耶稣曾经给我们说过的一段话语。那么，我们来看一下，你们听见有话说，那就是律法当中告诉人的是，用爱你的邻舍，恨你的仇敌。我相信这句话语，世人都愿意接受。邻舍因为离我们比较近，我们有需要的时候，他能帮助我们，所以爱邻舍。这个是人都能做到的事情，恨仇敌呢？那就这仇敌对我们不好，对我们甚至有威胁，或者说有一些攻击性，让我们受损失了。那呢？很多人说要恨你的仇敌，耶稣给人的观点是什么呢？只是我告诉你们，要爱你们的仇敌。爱仇敌到底难不难呀？当然了，如果说轻松简单的人，那要么是特别的有信心，经历了耶稣的大难，要不然就是没去做过，所以觉得容易。但事实上，爱仇敌真的非常的难。很多能做到饶恕、看到仇敌不生气、能原谅他们。就已经相当的了不起了，但如果说要爱他们，这确实需要从神而来的力量。如果没这份力量，人经常会生活在苦毒当中，心里面会有恨，甚至想起这个人可能就会哆嗦。那耶稣为什么要说这些话语呢？要爱你们的仇敌，要为逼迫你们的祷告。我要先说一下，耶稣不是让仇敌这么肆无忌惮的攻击我们，他关心的不是仇敌，而是你。我们的主耶稣不希望在你的心里边有恨、有定罪、有愤怒一直住着，他希望神的爱长久的住在你的心里，神的这份爱。可以让你胜过所有的环境，所以即便仇敌不公平地对待了你，你心里面若知道神的爱，知道知道神的公义，你是可以做到去爱仇敌的。神知道你所经历的事情，并且他愿意补偿你。虽然很多时候不是我们的错误，但这个问题出现了，我们的神都知道。他会为你伸冤的，所以你只管把神的爱充满在你的心里边，让你的祷告无论在任何时候总是给别人祝福，总是给别人安慰，哈利路亚，这就有了体恤别人的心了。基督徒不可以用同样的辱骂去回报别人的辱骂，那正是因为神不希望。这些辱骂的言语存在于我们的心里，我们可以想一下，当你想去辱骂一个人的时候，先是在你的心里酝酿了很多狠毒的话语、恶毒的言语，最后你把它发出来。那你有没有想过，当这些恨、这些恶毒存在你心里的时候，圣灵是不舒服的，你自己也是不舒服的呀。当你的心里充满了恨、充满了恶的时候，就无法承受神的祝福了。因为我们被神呼召，不是要把这些恨存在心里边，乃是要承受福气。阿门。什么叫承受福气呢？就这个福啊，它能临到我们的身上。如果你信了耶稣之后，你心里边常常有不如意、痛苦、定罪、悔恨、抱怨这些，你只是没有承受神的福气。但若你是信了耶稣的人，你依然是得救的。神不希望我们得救的人每天却活在苦读和抱怨当中，他希望你每天活在他的福气当中。彼得前书第四章十四节说：“你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。”阿门。如果你因为福音的缘故，因为给别人带去祝福，别人不理解，别人辱骂你、攻击你，不要去跟他们对着干，你是有福的，因为神荣耀的灵。常住在你身上，你要把这句话记在你的心里。你身上拥有神荣耀的灵，正是因为你跟世人不一样，所以世人不理解你，攻击你，辱骂你。你不要计较这些。正是因为你是光明之子，所以世人才恨你。你不属于这个世界，这世人才会恨你啊。如果你们都属于这个世界，跟世人一样了，那么大家就会不用这样去攻击你，因为耶稣的缘故去攻击你了。相反的，正是因为你身上有基督的样式，所以魔鬼害怕你，他就会兴起很多魔鬼的爪牙起来攻击你。这恰恰证明了你身上有神的荣耀。哈利路亚。通过这一点，我们也想告诉大家的是，那就是，这就是我们每一个人要常常为别人祝福，只让你的心里充满神的祝福，这福气自然就临到你身上了。很多人在这个世界上生活的时候，也希望福气满满，但这个福气怎么来呢？首先，让你的心里边充满祝福，把神的话语。充满在你心里，让你的口里所出来的话语都是祝福的话语，这福气自然你就可以承受了呀。这是彼得给我们的教训，你们为此蒙召，好叫你们承受福气。因此啊。我们能够常常祝福别人，是因为我们里边有祝福；我们能够常常的为别人祝福祷告，是因为我们知道神的祝福在我们的身上，我们从神那里得着这样的福气。阿门。约翰福音第十三章十六到十七节，我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于。拆他的人，你们既知道这事，若是去行，就有福了。耶稣在这个世界上，让我们看到了什么是有福的人？他是神的儿子，他在这个世界上传福音的时候，也并不是所有人都积极的欢迎、理解他、认可他。但是呢，他知道自己是谁，他不断的给人祝福。把生命给人。今天我们是基督的门徒，我们也应当如此。那么，当我们去做这些事情的时候，传福音的时候，我们也不要指望所有人都理解我们、支持我们，也会遇到这些糟糕的环境、别人的不理解、羞辱等等，这些是很正常的。因为连耶稣都临到了这样的事情，我们是耶稣的学生。仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。意思就是说，我们看耶稣如何去做，我们就去如何做就好了。既然耶稣是一个蒙福的人，那我们就去做耶稣所做的事情，这样我们就可以承受福气了。很多信徒啊，他只是知道，在天上神给他们预留了许许多多属灵的福气，但是却没有承受。这是什么意思呢？我用圣经当中的一些例子给大家讲明一下。你看，神让摩西带领以色列百姓出埃及，就是让他们进入到流难于密的迦南之地，那是神的应许之地。可是，事实是，第一代的以色列百姓并没有进入这应许之地，他们倒闭在旷野了。他们倒闭在旷野的原因是什么呢？就是因为他们不信，这里的不信不是说他们不得救，他们不相信有神。这一点我相信，很多的信徒都是认可这一点的。基本上他们能够信耶稣，就知道这个世界上有神，他的名字叫耶稣，也知道耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，这些他们都知道了，所以他们是得救的人。但是有一些信徒。真的就像在旷野倒闭的以色列百姓一样，这群以色列百姓没有进入迦南，是因为他们不相信神能把他们带入迦南。他们在旷野死掉了，是因为他们一直认为他们进不去，他们只能死在旷野。最后这事儿还真的就成了。如果我们作为神的儿女，我们常常抱怨、灰心、绝望，认为不可能有好事发生在我们身上，这疾病不可能好了，这个我的经济不可能翻转了。如果我们常常这样想的话，我们确实看不到福气临到我们身上，承受不了这个祝福了。那最好的方式是什么呢？就像约书亚和加勒一样。他跟当时的第一代以色列百姓经历了同样的问题，但是这两位他们始终相信神一定能带领我们进入迦南。就算当时他们的年龄已经比较大了，但是他们依然相信神是不说谎的神。虽然当时看起来敌人很强大，似乎真的没有出路，但他们依然相信。神会让他们承受迦南地的祝福，这就是不论环境如何，他们的信心不改变，他们相信神说的话语，一定能够成，一定能够实现。这样他们就承受了夫妻，你们也是如此，不要看这个环境多么的恶劣，周围的环境越来越糟糕，这些都不是重点，重点是我们的心。要在安息当中，不受这些环境的影响，因为你要抓住神的应许，相信神蒙招你，就是为了让你承受福气。这个福气现在没有来到，不代表他不会来。神是现实的神，他说了就一定会成就。阿门。神呼召我们，不是让我们受痛苦、受逼迫，最后含冤而死，他都给我们有美好的安排，所以不必以恶报恶，以辱骂还辱骂，那是他们真的没有盼望，所以要出一口恶气。我们不需要这样，我们只管祝福就可以了，不受他们的影响。那这里承受福气。也有另外一个意思，就是可以得着存留在天上的基业，那是永远的荣耀。神给你的不仅仅有这个世界上的，还包括天上的基业。阿门。那么，我们作为神的儿女来讲，我们到这个地上去生活，就是要不断的领受从神而来的福气，不单自己蒙福，并且把这个福气不断的给出去。这就是我们在这个世界上，神让我们在这个世界上所做的事情留在这个世界上，也就是这个目的了。如果我们的工作完了，那么神就会把我们接回去。阿门。我也相信，你们接受耶稣的人，你们都希望自己在这个世界上活出荣耀基督的样式来。那么，就先从我们的口为别人祝福开始，就算别人。攻击我们，辱骂我们，不理解我们，我们的口不要有别的东西，就有祝福，不断的从我们的心里传递出去就可以了。有人说我这个做不到呀，那怎么办呢？就需要你去不断的默想耶稣给你的爱，耶稣在十字架上到底为你做了什么？第十节说。因为经上说，人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。谁愿意爱生命，看见好日子，愿享美福？原文的意思很直接，就是看见美好的日子。我相信你们。接受耶稣，没有人说、啊、我信耶稣就是为了更痛苦，就是为了每天都呃过这个糟糕的日子。没有人愿意这样的。你们愿意得着基督的生命，愿意看见好日子，那就需要按照神的话语来做，那就是禁止舌头不出恶言。这里说的是禁止啊，这是新约的内容，不要。受一些人错误的引导，说啦、啊，只要是圣经上说不可、不能，这就是律法，不对，这是我们生活的依据啊，各位家人们，神说了要禁止你的舌头不出恶言，这个不是律法，这是在教导你如何才能够享受美福。那有人可能不相信啊，说啊，我就喜欢这样，我在恩典之下了，我是自由的，我想说什么就说什么。OK， 你是自由的。但如果说一个人天天口里出了都是抱怨，都是辱骂的话语，他的自由在哪里呢？很明显，他没有自由。神的话语是真实的，我们若愿意按照神的话语去行，禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，你才拥有了真正的自由。这里所说的“诡诈的话”就是欺骗的话语，需要。这是指我们应当去行的事情。在新约圣经当中，有很多是我们信徒应尽的本分，就是我们需要去行的。如果我们不去行，我们无法承受这个祝福的。很多人呢，只是停留在。属灵的祝福当中啊，我相信神在属灵里面给我预备了多少祝福，耶稣给我成就了一切的功了。结果呢，这个功一直都没临到他的生活当中，缺乏的就是踏出这一步，把这个行出来，对不对，弟兄姊妹？如果摩西不向红海举杖，红海不能分开。如果约书亚没有命令这祭司们抬着约柜踏向当时涨满两岸的约旦河，约旦河是不会下游立刻断绝他们走甘地过去的。这些事情神给了他们应许，但是需要他们行出来。所以这里的需要就是人要去做的事情。阿们恶言。指的是报复的话语啊，别人攻击我们了，恶意毁谤我们了，那么人本能的就想去报复他，然后让自己的心里舒服点。其实啊，神让我们不要做这样的事情，就是你做了之后，你的心里也不一定是舒服的，反而呢，会让你的心里边产生更多的愤怒。那最舒服的方式就是祝福他们，让你的口。总是说祝福的话，这才是蒙福之道啊！感谢主，在第十节这段经文引用的是诗篇三十四篇十一到十二节。众弟子啊，你们当来听我的话，我要将敬畏耶和华的道教训你们。有何人喜好存活、爱慕长寿、得享美福？这段经文，我想大家肯定是能够理解的。在诗篇的十一到十二节说：“你们应当来听我的话，我要将敬畏神的道教训你们。”这个可不是律法，啊，就是说神要把生命的道、得胜的道、祝福的道给我们，那我们应该怎么做呢？领受他就可以了。有什么样的人喜好存活、爱慕长寿、得享美福呢？那个人是不是你呢？如果你愿意有生命，并且在这个世界上长寿、有生命、得享美福的生活着，那该怎么样呢？那就是需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。这样的人在世上啊，首先是身体好，其次是每天那心里边也是舒坦的。这样的人一定是享美福的，对吗？一个人他的言语是什么，就能显出他是一个什么样的人。如果说你看到你身边有这样的人啊，经常。在你面前说别人的坏话，说三道四，东家长李家短，总是喜欢打听别人的八卦消息，甚至捕风捉影的说一些有的没的的话。那这样的人，你要远离他，因为你这样的言语，你听得他说的多了，你就知道他就是喜好这一口。那么他嘴里就没什么实话，他所关注的点就不是真实的，都是偏向于邪恶和诡诈的。远离他就行了。那么还有一些人呢，你身边的朋友可能是刚正不阿，有什么说什么，然后呢，呃，不喜欢那些弯弯长长的那些东西。哎、那这样的人，你知道啊，他是可以值得交的朋友。那还有一些人呢，哎，做事非常有原则，敬畏神。那这样的人，他嘴里平常。经常所说的话语，显出了这个人心里所存的到底是什么样，也就表现出来他的生命是什么样子的。所以，我们不要听别人夸，呃，他自己说的是什么样的人，你要留心去看他经常口里说的是什么样的话语。如果是生命，那我们跟有生命的人结交多交流，我们也有生命。如果说我们经常跟那个口里面有鬼诈言语那样的人，那么你一定是受亏损的。对吗？十一节，今天我们的本文十一节，也要离恶行善，追求和睦一心追赶。这也是引用了诗篇34篇的内容。我们来看一下1 3到十四节，就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，要离恶行善，寻求和睦一心追赶。真正在这个世界上有生命的人。那就是他嘴上不说恶言啊！当然，我们不是说我们心里边，我们就好像面对别人的攻击和毁谤，我们不能有一点反应，不是这个意思。你心里面可以不舒服，但是我们不要用嘴把它说出来啊！我们心里不舒服的时候，我们可以祷告给我们的主说：“主啊，你为我伸冤，你帮助我，让我去掉这些心里的苦毒和抱怨，用你的爱充满我。”你可以去读经，可以去听到。可以去听赞美诗，这些都可以，一定会让你心里的这些苦毒以及别人给你的攻击的言语，让它消除掉的。但是我们要做的就是，别让你的嘴唇说出诡诈的话。这里所说的诡诈的话语，也是指心口不一。面对诡诈言语的人，我们一定要谨慎。就是有些人啊，他是嘴巴上说的特别的好啊，跟你称兄道弟的。背地里边呢，就是使坏，这样的人就是诡诈的言语藏在他的口中。那这样的人，如果说你在生活当中要跟他结交，最好的方式就是远离，因为你不知道哪一天他就给你设个坑，就让你掉进去了。所以说，心口不一的人一定要谨慎。我们在基督里，在教会当中，如果都这样相处的话，那你说我们还有什么盼望呢？因此啊。彼得想告诉当时的信徒们：“我们是弟兄，是姐妹。外面的世界已经如此糟糕了，我们在教会当中还如此离心离德，彼此不同心。那么，弟兄姊妹出路在哪里呢？”所以，彼得呼吁当时的信徒们要回到神的面前来悔改。真正的仰望基督的恩典，彼此真诚相待，彼此相顾，彼此体恤，离恶行善，哈利路亚。所以说啊，一个人他嘴巴上说出的话语，其实是表明了他心里边到底存的是什么。这个大家一定要留心的去看《路加福音》第六章。44到45节，凡树木看果子就可以认出它来，人不是从荆棘上摘无花果，也不是从吉利里摘葡萄。善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的口里就说出来。耶稣给了我们一个。最直接、简单的分辨方法，你知道有很多的信徒啊，进入教会之后，似乎都没有属实的判断力了啊。所以很多人就专门挑这个教会的信徒来骗，觉得这些人哎没有智慧，好骗。但真正的属神的儿女，应该是比世人更加的精明。我们里面有圣灵，我们的分辨率应该是比世人更高的呀。那在这里，耶稣给我们答案了。凡树木看果子就可以认出它来，什么意思呢？你看到一棵梨结出来了，那这一定是梨树；苹果一定是结在苹果树上的啊，这是它的本质生命所决定的啊！你不能说我在苹果树上突然结了一个枣，那是不可能发生的事情。大家一定要记得，就是说看它的果子就能认出它到底是个什么样的生命。如果它是荆棘，它是结不出无花果的。因为它的根是荆棘，它的生命是荆棘，所以它结出来的就一定是带刺的东西。你看到一些人的生命是这个样子，那么它实际上表明了他的生命如此啊。还有呢，吉利利不能摘葡萄，吉利你会发现它，它就是那样一个藤蔓的植物啊，就就反正是能看出来，它不是葡萄树。所以，葡萄树结葡萄，这是已经决定了的事情。那我们的生命是基督的生命，因此，在我们的里边应该充满基督的爱、饶恕、舍己等等。我们给出去的也是基督的祝福，这就显出了我们里边拥有基督的生命。四十五节，耶稣给我们的是准确的结论。善人从他心里所存的善就发出善来，所以你跟一些人相处的时候啊，时间久了，你就能知道这个人是什么样子了。一般来讲啊，一年左右的时间就能看清一个人到底是什么样的人。他再善于伪装，只要你们经常在一起相处，有一些事情发生的时候啊，你看他怎么样去处理，你就知道他是什么样的人了。如果这个人心存的是善、是真理，有基督存在他心里边，那么从他行为上是可以看出来的。当然了，我们不能说，因为这个人心仪素碎，所他所有所做的事情都是善的，没有一点过错，这个是不可能的。这指的是多数的情况之下，你看他表现出来的是什么样子？那个小人呢？他们其实经常就在后面说人的坏话。这个是经常性的动作，是可以看出来的。恶人呢，那很明显他，他因为他不信神，所以说他他嘴巴里边经常是评论是非，这个错那个错，就似乎没有一个人是正确的一样。那你要远离这样的人，因为呢，这些人里边没有真理，心里所充满的，口里就说出来。彼得今天讲这么多，是想告诉教会的信徒们：你们不是这样的生命，所以不要去模仿世人，活出世人的样子来，那样你们会很痛苦的。世人他们用那种方式、诡诈的方式、攻击的言语彼此攻击，但我们不一样。你一定要在你心里告诉自己：你是不一样的，你是神的儿女，你是神的爱子，你身上。拥有基督的荣耀，所以任何的时候，你应该活出基督的样式来。这是蒙福的生活，是可以让你承受福气的。阿门。罗马书十二章十七节：不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。保罗的。很多东西是很直接的，因为保罗本身就是他把很多事都经历过了，他也看得比较准确，所以他告诉我们的是不要以恶报恶。就别人真的心怀叵测，你对他特别好，他反过来咬你一口、诬陷你、攻击你的时候，你不能用这样的方式去对待他，免得啊我们都陷入这恶的漩涡当中。我们反而要做什么事情呢？众人以为美的事，要流行去做。那众人，这就是说，大多数认为这是个好事。我说的可不是说，呃，别的，就是说对大家有益处的事情。这样的事情我们要去做。那什么样的事情是对大家有益处的事情呢？经常去赞美别人，看到别人的优点说出来，祝福别人，这是美事。阿门。彼此相爱，彼此。故叙，这样的事情是没事。看到别人软弱，我们去帮助，这样的事情是没事。就算别人呢，啊，确实以恶言相待，了，但是我们能饶恕他们。时间久了，你身边的朋友都会知道你是什么样的人。很多事情不需要我们过多的去用自己的恶言去证明自己是正确的。其实呢。你只要活出基督的样式来就可以了。十八节这里说：“若是能行，总要尽力与众人和睦。”这是什么意思呢？基督徒在这个世界上，不是给别人添堵的，也不是给别人带来纷争、苦读、抱怨的。我们要成为人与人之间的和睦剂。耶稣。是神与人之间、人与人之间的和睦剂。那么现在我们是代表基督在这个世界上活着，所以我们无论做什么事情，总要与众人和睦。和睦，大家总知道是什么意思吧？两个人之间有问题了，我们去劝的时候啊，让双方化干戈为玉帛，最后啊，哎，两个人放下矛盾，能够彼此饶恕、彼此相爱了。那你有些信徒可不是这样的，就是说，本身两个人之间只是一个小矛盾，他在这个人面前说的坏话，在那个人面前说这个人的坏话，结果呢，俩人互相猜忌，最后老死不相往来了，这就不是和睦气，这是标准的吃了分别善恶果的人，在这个世界上吃了分别善恶果，到处去分辨是非的人，处处可见。这样的人到哪儿去不会给人带来和睦，反而是处处带来矛盾、带来纷争。所以你看啊，一个公司当中如果有一两个经常搬弄是非的人，在公司里边的人都无心去做事情了。啊，如果说一个教会当中有一两个这么老是传这种啊这个流言蜚语的人，整个教会大家就彼此不信任了，一样的呀。所以我们不能做这样的人。我们应该从神那儿领受他的爱，彼此同心，彼此相爱。阿们特别是在末世的时候，在外界的环境都不好的时候，本身仇敌都一直窥探着我们，伺机想攻击我们呢。结果这好了，这里边的这些人还不还不彼此相爱，那你说力量从哪里来呀？所以说啊。作为信徒，我们真的应该彼此相爱，因为本身我们在这个世界上活的就不像世人那个样子，本身这啊力量就比较弱，不去依靠神，我们真的就无法站立起来的。那么更多的时候，我们是需要弟兄姊妹之间彼此扶持、彼此搀拉的，这就是教会存在的意义了。因为神知道我们可能会有软弱，在我们软弱遇到环境的时候，教会的功用就体现出来，那就是。帮助软弱的人，彼此同心，彼此相爱。那如果教会起不到这个作用，大家都在黑暗当中了。那如果教会这一群人呢，真的能够做到彼此相爱、彼此接纳的话，那么他就会像黑暗当中的一盏明灯一样，给很多人带来盼望、带来亮光的。我愿意弟兄姊妹，不管别人怎么样生活，你应当如此。阿门，彼得期望在那个乱世当中，信徒们能彼此相爱，这样我们才能共度难关。那我劝大家，在这个时代当中，我们要持守真理，彼此同心，彼此相爱。阿门。最后，我们看一段经文，《诗篇》34篇， 1 5到十七节。耶和华的眼目看顾一人，他的耳朵听他们的呼求。耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。一人呼求耶和华听见了，便救他们脱离一切患难。这段经文被彼得引用了，就是彼得前书第三章十二节的内容。因为主的眼看顾一人，主的耳听他们的祈祷；唯有行恶的人，主向他们变脸。这两段经文意思是是一样的。那我们去透过看诗篇34篇，是更容易能看明白神的意思到底是什么。耶和华的眼目看顾异人，你今天信了耶稣了，你知道耶稣在十字架上为你的罪流血牺牲了，所以耶稣的义在你身上，你被称为是异人。那么神的眼目就一直看顾着你在这个地上所受的这些委屈，神是知道的。神会在适合的时候。除去你这些羞辱，除去别人给你的这些回报，把你高举起来的，阿门！你要相信神的眼目一直在看顾着你。所以目前虽然说你受了委屈了，但神知道。你不要觉得说这个没有人知道，神是知道的。他的耳朵听他们的呼求，你可以把这个他们换成你。神的耳朵听你的呼求。所以，我们心里面有委屈的时候，我们不是要自己忍受，是要告诉我们的主主啊。我这心里不舒服，请你帮助我。我软弱了，我现在这个环境我胜不过，请你加给我力量，都是可以向他来呼求的，神会给你开出路，会加给你力量的。阿门。同时呢，你也要相信我们的神是公义的神，神是审判的主，耶和华向行恶的人变脸，所以你不要去变脸了呀，因为神会向他们变脸，那么你就不要去做了嘛。你看，如果说。人辱骂我们，我们去辱骂他们，好，彼此骂起来，骂到最后，好，俩人打起来呢。这样对我们没有任何的益处，会而让我们肚里生一肚子气。那如果说我们把这个事情交给我们的神，让神来伸冤，这样事情就很简单。如果神出手的话，那结果肯定比你要强的太多呀。耶和华向行恶的人变脸，就是你真的心里边过不去这个事情，让神来做吧。神要做什么事情呢？从世上除灭他们的名号，这就是我们的神彻底解决事情的方法。对以啊，那些恶人的蹦跶只是一时的啊！我们要持守神的话语而生活。十七节说：“一人呼求，耶和华听见了。”所以你们要向神呼求，遇到患难、遇到委屈、遇到逼迫，要向神呼求，神。能听见，并且他要救你脱离一切患难。阿门。不管今年这个日子会如何，也许很多人说我活得很艰难，我不知道出路在哪里，要呼求神。神听见了，他会给你智慧，给你力量，胜过你现在的问题。但你要做什么呢？踏出这一步，不要让你的嘴巴说出这些负面的话语，不要让你的心里边充满这些苦毒的言语，要多去读神的话语，让神的真理充满你心里边。你拥有了智慧，神用圣灵带领你一步一步往前走，你就知道如何去行了。阿门。要相信主的眼看顾你，他的耳听你的祷告，这是我们应该去持守的部分。阿门。所以，透过今天的本文，我们知道说，彼得希望当时的信徒们在糟糕的环境之下，能够彼此同心，彼此体恤。那今天我们这个时代当中，更需要如此呀！幕后的日子，你会发现人心冷漠，人与人之间没有亲情，没有信任。在这个时候，如果教会的弟兄姊妹之间还是这个样子的话，那么我们的出路，我们的盼望到底在哪里呢？因此。不管别人怎么样去信这位主，也许他们攻击你说你是什么什么，这个不重要，重要的是你知道你所信的是真理，是符合神的话语，那么你就持守他，呼求神，神会给你预备新的道路，神会给你预备新的朋友，神会给你预备真正可以彼此相爱、彼此同心、彼此体恤的人。感谢咱们主，就算你现在受委屈了，你要向我们的主来祷告。你知道他一定会为你伸援，带领你走向更高之地。感谢主，好，今天我们分享到这里，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着彼得的口来安慰我们。很多时候，我们觉得我们受委屈了，受诽谤了，我们总是想证明一下我们是无辜的，我们不是那样的。但今天彼得的话语告诉我们，无需如此。我们禁止舌头不出恶言，不去跟别人争论，不说诡诈的话语。我们寻求和睦，一心追赶。我们相信，你看顾，你看顾我这个艺人，你的耳也听我的祷告，你会为我伸冤，你会为我开出路。我相信以撒当年他能够有这样的心胸，神你让他找到了宽阔之地。今天我也可以享受以撒那样的祝福，请把耶稣的这样的美好的心意放在我里边，让我每天通过神的真理来装备自己，更多的认识你，赐给我彼此相爱的心，让我能够去爱教会的弟兄姊妹，无论他们如何对待我，我愿意领受基督的爱，活出这份爱。哈利路亚，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告。阿门。